0: ¿Ya estamos listos? Vida para nosotros, Dios nos quiere dar. Vida para nosotros, Dios tiene dispuesta. Vida para nosotros, Él compró. Y quiero que vayamos a Ezequiel. Dios le dio una visión a Ezequiel en Ezequiel 37. Dios le da una visión a Ezequiel. Fue una revelación del Espíritu de Dios. Voy a leer, vamos a leer desde el 1 en adelante, versículo 30, capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Diga campo. Y por cierto, secos en gran manera, secos. Y me dijo: Hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije: Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubrirá de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí que tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu, así ha dicho al Señor. Espíritu vende los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos y vivirán Y profeticé como me había mandado Y entró Espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron sobre sus pies Un ejército grande en extremo Bueno continúa. Me dijo luego hijo de hombre Todos estos huesos son la casa de Israel Y aquí ellos dicen Nosotros huesos sec, Nuestros huesos se secaron Y pereció nuestra esperanza Pereció nuestra esperanza, ahí es cuando se secan los huesos, cuando perdemos la esperanza Y somos del todo destruidos, por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros Y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, amén Señor háblanos a través de tu palabra Ministranos a través de tu palabra Bueno Dios le muestra esto a Ezequiel Un valle de huesos secos Estaban secos, muy secos Era como el valle de muerte Y esto también era una visión No era algo literal que él estuviera, viendo, que él estuviera viviendo era una visión. ¿Qué representa? ¿Qué podría representar? El Señor luego le aclaró y le dijo representa la casa de Israel. Pero esto quedó ahí escrito. Y la palabra de Dios es viva. Y sigue ahí escrito. Y esa visión sigue manifestándose. Pero esta vez en nosotros. Hay veces nosotros mismos nos sentimos sin vida. Hay veces nosotros estamos secos. Cuando perdemos la esperanza Fue lo que dijo el pueblo El pueblo decía Hemos perecido Ha perecido en nosotros la esperanza Ahí entra sequedad Ahí nosotros necesitamos vida Esa es una forma en que necesitamos vida Cuando perdemos la esperanza Pero Cuando los huesos están secos Pareciera que ya no hay forma de que haya vida no hay medios humanos, no hay filosofía que nos ayude, no hay religión que nos ayude, no hay creencia, no hay gobierno, no hay ningún grupo, no hay ninguna práctica, no hay ningún amuleto, no hay ninguna cosa que nos pueda dar vida sino Dios mismo. Esos huesos estaban peor que Lázaro porque Lázaro tenía cuatro, cuatro días de vida. Olía horrible Perdón, cuatro días de muerto Olía horrible Pero los huesos secos, secos no estaban Porque no había pasado el tiempo Para que se secaran Pero estos huesos estaban secos Y muy secos Y esa puede ser la condición De muchas personas hoy en día Que es peor que la primera La primera decía Cuando perdemos la esperanza La segunda Cuando no nos damos cuenta Que estamos secos esa es peor. Porque ya la conciencia no actúa. Y ni siquiera me doy cuenta que no actúa. Estoy seco cuando, estoy tan seco cuando estoy seco y no me doy cuenta que estoy seco. Y creo que eso es normal. Y creo que está bien. Y en cualquier momento de la vida, eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En pandemia muchos perdieron esperanza, en pandemia muchos se secaron y no se dieron cuenta. Hay momentos en que nosotros nos podemos sentir así y como les decía ahora hay momentos en que no, no nos damos cuenta y continuamos así y seguimos secos. El versículo 1 vamos a revisar entonces esta, esta visión La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle Fue el Espíritu Santo Y si él dio esa visión es porque tenía un propósito Y ese propósito no ha parado ¿Y cuál era el propósito? Dar vida Y el Señor tiene vida para nosotros El Señor tiene preparada vida para nosotros El Señor a través de Jesucristo compró vida para nosotros Luego dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, versículo 2 Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo ¿Estaban dónde? En un campo ¿Recuerda cuando Jesucristo nos, dio la parábola, nos enseñó la parábola del sembrador? Y hablaba de un terreno Y cuando Jesucristo explica la parábola del sembrador Él nos habla del terreno y nos dice que el terreno era el corazón del hombre o sea que aquí podríamos decir que el campo es el corazón del hombre. Y muchas veces podemos estar en esa condición de sequedad. Cuando algo se seca, las cosas no se secan de inmediato. Las cosas se secan porque ha habido un proceso de que, de, que dejaron de recibir vida. Entonces, cuando nosotros llegamos a una sequedad es porque ha pasado un tiempo sin recibir vida. Y entonces por eso decía ahí, y eran secos en gran manera. Ahora, el instrumento que Dios estaba iba a utilizar en la visión para profetizar sobre los huesos era Ezequiel. Entonces, él quiere o necesita que ese instrumento tenga fe y le pregunta a Ezequiel, versículo 3 y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú crees que yo puedo hacer vivir estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. El medio necesitaba tener fe. La respuesta para mí que dio Ezequiel fue que yo no tengo la fe en los huesos Tú eres el que todo lo sabe Y mis ojos están puestos en ti Tú lo harás La pregunta es ¿Tenemos nosotros la fe para recibir vida? La pregunta es ¿Tenemos nosotros la fe para recibir vida? La pregunta es, ¿tenemos nosotros la fe para recibir vida? Hay momentos en que uno se siente solo aquí en el salón. Asusta. ¿Lo crees? Ezequiel no tenía esperanza en los huesos. Es el que él tenía la esperanza puesta en el Señor Y si yo quiero tener vida Yo tengo que revisar dónde está mi esperanza Si yo quiero tener vida Yo tengo que revisar hasta dónde Verdaderamente mi esperanza está en el Señor O mi esperanza está en las circunstancias Que las circunstancias sean buenas Y cuando las circunstancias sean buenas Entonces estoy bien y hasta decimos, wow, tengo el gozo del Señor, pero porque las circunstancias están buenas. Pero cuando las circunstancias no están buenas y empezamos a perder la esperanza, tenemos la fe, tenemos verdaderamente, necesitamos aprender a hacer el cambio de esperanza, necesito hacer un cambio de esperanza, poner mi esperanza en el Señor, quitar la esperanza de cualquier cosa en la que la tengo. La casa de Israel. Tenía la esperanza En que las cosas cambiaran Porque estaban sufriendo Porque estaban, habían sido llevados de sus tierras Entonces el Señor viene y le dice a Ezequiel ¿Tú lo crees? Cuando le dice ¿Tú crees que vivirán? ¿Tú lo crees? Tú lo sabes Señor Ah, entonces profetiza Entonces habla Entonces abre tu boca Muchas veces la sequedad no nos deja abrir la boca Porque la sequedad nos, nos hace como, como cuando hemos confiado en ídolos Que dice el Salmo 115 Que todo el que confía en los ídolos es semejante a él Ojos Y no ven Boca Manos Y no palpan Pies Semejantes a ellos son todos los que en ellos Confía Muchas veces nosotros nos encontramos en esa condición Muchas veces nosotros nos encontramos que no abrimos nuestra boca Para hablar la palabra del Señor El versículo 4 dijo Me dijo entonces profetiza sobre estos huesos, huesos diles, huesos secos Oíd palabra de Jehová ¿Qué es lo que tengo que profetizar? La palabra de Jehová No lo que yo quiero No que las circunstancias cambien tengo que profetizar la palabra de Dios La palabra de Dios tiene que salir por mi boca Pero cómo va a salir Si no la abro Cómo va a salir si no la leo Cómo va a salir si no, si, si, si no me meto con ella Cómo va a salir si no profundizo en ella Cómo va a salir si no saco tiempo para estar con ella Oír palabra es La palabra es lo que trae vida Es la palabra la que trae vida Una de las formas de profetizar de las que Pablo hablaba y decía Ojalá todos profeticen Pablo no está diciendo que ojalá que todos nos dijeran Mira mañana te va a pasar esto, pasado mañana te va a pasar aquello No, que todos habláramos la palabra Porque uno de los significados en la Biblia de profetizar es hablar la palabra Y lo estamos viendo aquí ¿Qué necesito yo? Hablar la palabra Esta nación Está como un valle de huesos secos. ¿Cuál es nuestra labor? Hablar la palabra. Es nuestra labor. Somos llamados a hablar la palabra. Somos llamados. Porque la palabra tiene un poder sobrenatural. El evangelio es poder de Dios. Y dice el versículo 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis Ahora cómo va a pasar en medio de nosotros Que el espíritu venga Cómo va a pasar en medio de nosotros Que el espíritu se manifieste Mira lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 13 Dice que en él también vosotros Habiendo oído la palabra Habiendo creído el Evangelio Habiendo oído la palabra Habiendo el evangelio, habiendo oído el Evangelio de nuestra salvación Y creído en Él Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa ¿Cómo viene el Espíritu? Porque oigo la palabra Recibo el Evangelio y creo en Jesús Ahí viene vida porque el Espíritu es el que trae vida Ahí se manifiesta la vida Y nosotros muchas veces oramos muchas cosas Pero como ya conocimos el Evangelio Nos olvidamos de hablar el Evangelio Nos olvidamos de hablar la palabra Dios es poderoso Su palabra es poderosa Pero nosotros necesitamos hablar lo que tenemos que hablar la palabra toda es útil, sí, y eficaz. Toda nos sirve para enseñar, para edificar, para redarguir, toda. Pero el Evangelio, el Evangelio es poder de Dios. Y necesitamos hablar el Evangelio. Necesitamos hablar quién es Cristo. Necesitamos declarar quién es Cristo. Aún a las circunstancias, nosotros tenemos que decirle a las circunstancias Que Cristo venció en la cruz a todos los principados y a todos los potestades Exhibiéndolos, triunfándolos, triunfando sobre ellos, venciendo la muerte Y Él lo cambió todo, Él lo transformó todo Necesitamos hablar la palabra, necesitamos hablar el Evangelio Estamos muy cómodos Porque creemos que no estamos en el valle de huesos secos pero no lo sabemos Dice el versículo 6 Y pondré tendones Sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu Y viviréis Y sabréis Que yo Soy Jehová Mientras no venga el espíritu a nosotros No vamos a conocer al Señor Ahí termina diciendo Voy a unirlo cada parte de ti Y voy a traer vida Y entonces me conoceréis Sabréis quién soy yo Si el Espíritu de Dios No se mueve en nosotros No sabremos quién eres Dios Si el Espíritu de Dios No nos llena No sabremos quién es Jehová Si el Espíritu de Dios No nos llena No sabremos a, 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 No sabré No conoceré Al ser que adoro y estaremos adorando como sin saber a quién adoramos. Nosotros necesitamos saber a quién adoramos. Nosotros necesitamos conocer al ser que adoramos. Para que la adoración sea viva, sea, sea una adoración en espíritu. Para que sea una, una adoración en verdad. Necesitamos conocer más al Señor. Necesitamos conocer más a Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos lo revela. Cuando nosotros recibimos y creemos la palabra Por eso necesitamos Leer la palabra Meditar en ella Meditar 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 Ezequiel obedece Profeticé pues dice el versículo 7 Como me fue mandado y hubo ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El Señor va a juntar lo que tiene que juntar, va a poner el orden. Yo no me tengo que preocupar por poner el orden. Yo me tengo que preocupar por conocerlo a Él. Él pondrá el orden. Él sabrá con quién me une. Él sabrá de dónde me saca. Él sabrá de quién me separa. Yo lo que necesito garantizar es que el Espíritu de Dios se está moviendo en mí y está trayendo vida y me está revelando quién Él es. Lo demás lo hará el Señor. Cada hueso con su hueso. Dice el versículo 8. Miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos Espíritu Profeticé Ah y me dijo versículo 9 Profetiza al Espíritu Profetiza hijo de hombre y di al Espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu Ven ¿Qué tengo que hacer? Cuando yo... Leo la palabra porque nos pasa a veces Yo no sé si a usted nunca le ha pasado Pero a veces leo una palabra y como que ¿Y aquí qué? Yo quedé como igual Leí la palabra y como que no pasó nada en mí Otras veces uno la lee y uno como que ¡Wow! Esto me tocó Pero hay veces que no pasa nada ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que clamar al Señor Yo tengo que pedir al Señor Y decirle al Señor Espíritu dame más de ti Espíritu Santo lléname Espíritu Santo necesito más de ti Necesito que tú llenes mi corazón Un corazón vacío del Espíritu Santo Es un corazón que puede ser Lleno de cualquier cosa Lleno de maldad lleno de temor. Espíritu, ven. Mis hermanos necesitamos clamar al Espíritu de Dios. Necesitamos clamar más. Dice entonces que le pidió al Espíritu Santo Lo que no hace la palabra Lo hace la oración Cuando tú lees la palabra Y no ha causado nada en ti Entonces la oración va a hacer que La palabra cause algo en ti A veces cuando nosotros necesitamos La palabra lo que nos hace falta Es el obrar de Dios Es el Espíritu Entonces yo tengo que tener unidos La oración con la palabra hay algunos que nos gusta más leer la palabra y oramos poco Hay otros que nos gusta más orar más y leer poco la palabra Necesito las dos cosas porque lo que no hace la una lo hace la otra Nuestro esfuerzo entonces se debe basar en, en tener más palabra y más clamor al Espíritu de Dios. Mire lo hermoso eso que le dijo Dios a Ezequiel. Ahí todavía en el 9. Di al Espíritu. ¿A quién le estaba diciendo que le hablara? Al Espíritu Y hay personas que dicen que no debemos hablarle al Espíritu Santo Y aquí está claro Que hay que decirle ven Espíritu Ven Espíritu Santo Ven y manifiéstate a mi vida Ven y lléname más Ven y establece en mí el Señorío de Cristo El evangelio es poder de Dios. Luego dice el versículo 10. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande. En extremo. ¿Qué es un ejército? Hombres. Mujeres. Dispuestos. Para ser. La obra de Dios Así que si tú no estás dispuesto Para hacer la obra de Dios Necesitamos más del Espíritu Hay cierto nivel de sequedad Cuando yo no me dispongo A hacer la obra del Señor Porque en lo que tiene que terminar esto Es en que soy parte del ejército Que estoy Que hay que hacer ¿Dónde? ¿Contra quién? Cuando no estamos dispuestos a hacer nada por Dios Quizás tenemos que revisar El pueblo de Dios estaba exiliado Estaban en desesperanza Y no solamente en desesperanza Se habían independizado de Dios Dios quiere darnos vida pero yo necesito reconocer o que he perdido esperanza o que me he independizado de Dios. Vivo mi propia vida, la vivo a mi manera, no lo tengo en cuenta a Él, no lo busco a Él, no me estoy llenando de su Santo Espíritu. Puedo estar haciendo una cantidad de cosas muy ocupado en muchas distracciones en muchas cosas de este mundo pero este mundo perecerá este mundo se acabará y las cosas de este mundo dejarán de ser pero su palabra no pasará y nosotros somos seres creados y ya no vamos a dejar de ser vamos a ser transformados pero vamos a seguir existiendo y lo que va a perdurar en nosotros es la palabra. Cuando seamos transformados en unos cuerpos gloriosos, lo que va a quedar de nosotros es la palabra. Porque todo lo demás pasará, pero su palabra no pasará. Necesito palabra, necesito vida El Señor compró vida a un precio muy alto Jesucristo compró vida Dando su vida, venciendo la muerte Enfrentando la muerte Jesucristo bajó Y enfrentó la muerte ¿Para qué? Comprando vida para ti para mí Vida que a veces Menospreciamos Vida que a veces dejamos de un lado Vida que no aprovechamos vida que no le damos valor al precio que fue pagado nos cansan las cosas de Dios nos aburren las cosas de Dios son de segunda mano las cosas de Dios son más importantes las cosas que ven nuestros ojos muchas veces en nuestras vidas es más importante lo natural que lo sobrenatural todo eso es muerte todo eso es sequedad. Cuando le damos. Cuando están invertidas las cosas. Aquí en mi cabeza. Están invertidas las cosas. Y le damos más valor a lo natural. Que a lo sobrenatural. Necesitamos vida. Y yo necesito ser sincero con Dios. Y decirle al Señor. Señor yo necesito vida. Así que este es un tiempo. Para nosotros reflexionar. Este es un tiempo. Para nosotros revisarnos. A ver. ¿Qué tan hueso seco soy? ¿Qué tanta sequedad hay en mí? A veces cosas que pasaron en mi vida Han hecho que me independice un poco de Dios A veces heridas que me causaron Han hecho que me independice un poco de Dios A veces no haber entendido Lo que Dios quiere hacer conmigo Hace que me independice de Dios a veces también ni siquiera he estado en momentos de, de mucha dependencia Sino que mi vida se ha tornado siempre como que a veces sí, a veces no con Dios Hermanos es tiempo de cambiar Es tiempo de que las cosas sean diferentes Porque en cualquier momento el mundo se nos va ¿Qué tengo que hacer? Reconocer, decirle Señor necesito vida Dame vida Necesito Resucitar Necesito vivir Espíritu ven Y toma la decisión de buscar La palabra de Dios No es así De las grandes prédicas Que uno sale como que wow Profetizó el pastor Y me dio vida Es de esas prédicas que me dicen, yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que clamar a Dios. ¿Sabes que hay veces que nosotros estamos en una situación difícil y nos encontramos solos? Hay veces que estamos y uno encuentra a los hermanos, el pastor, el líder, alguien que lo apoya. Pero hay otras veces que tú te toca solo pero tú ya sabes que vas a Él te agarras de Él y Él te levanta y te da vida este es tiempo para que nosotros aprendamos a ir a Él nos aferremos de Él le pidamos al Espíritu Santo que venga vayamos a la palabra así no la entiendas vea la palabra que sea parte de tu diario vivir la palabra Que sea parte de lo que tú haces todos los días ¡Pruébalo! A ver si no viene vida sobre ti Necesitamos vida Y Dios está dispuesto a darte vida Y vida en abundancia Dios está dispuesto a darte más allá de lo que tú puedas entender Dios está, está dispuesto a darte más allá de lo que tú puedas percibir. Porque la vida que Él tiene para nosotros es algo sobrenatural que nuestra mente no la entiende. Y Él está aquí en medio de nosotros. Y vino a traer vida. En medio de la alabanza, Él vino a darnos vida. Ahora lo que Él nos está diciendo es lo que nosotros tenemos que hacer. Para que esa vida dé fruto. Esa vida va a dar fruto. Oremos. Padre Celestial, Dios de gloria y de poder, bendito eres Señor. Bendito eres Dios poderoso. Señor, yo vengo a declarar tu palabra. Y vengo a decir, oíd palabra de Jehová. Yo digo a este pueblo, oye palabra de Jehová, lee palabra de Jehová, medita en la palabra de Jehová. Y yo clamo, Señor, para que Tú hagas entrar Espíritu en nosotros y vivamos. Vivamos, oh Dios. Señor, aquellos que están en casa, aquellos que, 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 que ni, ni, ni siquiera Padre Celestial te buscan nosotros oramos para que tú les hagas vivir señor nosotros declaramos padre celestial vida en el nombre de Jesús nosotros venimos a decir espíritu ven espíritu ven sobre mi corazón ven sobre mi mente ven sobre mi vida espíritu ven sobre cada vida padre santo en este lugar Espíritu ven sobre cada persona allá Que están viendo este eh, eh, online Espíritu ven sobre aquellas personas Que te conocieron y están apartadas Espíritu ven sobre aquellos que no te han conocido Espíritu ven Manifiéstate Sopla sobre estos muertos y viviremos sopla sobre nosotros Espíritu Santo creemos que tu Santo Espíritu nos llena y viviremos y seremos parte de ese ejército nosotros declaramos que toda desesperanza es quitada porque ahora ponemos nuestra esperanza en ti toda independencia es quitada porque ahora decidimos depender de ti Padre Celestial, abre nuestras prisiones, abre los sepulcros en los que nos hemos escondido. Transforma nuestra manera de pensar, abre las prisiones en nuestro entendimiento, abre los sepulcros de nuestra mente. Y sabremos que Tú eres Jehová. Te conocemos Señor Señor que te podamos conocer más y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice Padre celestial obra Señor llévanos a esa vida sobrenatural quita danos reposo de toda carga de toda enfermedad, de todo trabajo todo aquello que ha traído desesperanza Señor clamamos ahora para que tú traigas vida, esperanza paz, gozo ministranos Espíritu de Dios trae vida Espíritu Santo sopla vida Espíritu Santo manifiesta vida Espíritu Santo y te damos gloria te damos gracias En tu nombre Jesús Amén. Amén Y la paz de Dios Sea con cada uno de ustedes Si algún, alguno de ustedes Tiene alguna petición de oración Aquí vamos a tener algunas personas Que van a estar orando Dispuestas a orar por usted Dios le bendiga Muchas gracias Bueno. Sí, y también queremos eh, informarles De que afuera tenemos cafecito Para todos los papás Pueden pasar y tomar un pastelito ¿Ok? Están invitados Regala dos minutos Dos minutos, por favor, dos minutos más Quiero comentarles algo rápidamente Natalia, la, la persona que dirige Nuestro Ministerio de Alabanza eh, Normalmente usted la ve aquí Pero de ahora en adelante No la va a ver tan seguido eh, La iglesia en general le ha dado a ella el que esté armando y apoyando los grupos de alabanza que van a estar en diferentes iglesias que se van a ir abriendo. Entonces ella va a estar yendo a diferentes lugares, entonces no siempre va a estar con nosotros. Entonces para cuando usted la deje ver, usted sepa que es que no está porque está haciendo una obra que el Señor la ha llamado a hacer. Amén. Dios me le bendiga.